0: Как за несколько лет из обанкротившегося имперского проекта создать успешно развивающееся демократическое государство? Представьте, что вас поставили руководить страной, которую ненавидит весь мир. Страной в руинах и failed state. У вас нет волшебной палочки, практически нет соратников. Но есть желание все изменить, хорошие мозги и готовность принимать нестандартные и рискованные решения. Думаете, что при таких вводных ничего не получится? А вот канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр думал по-другому. Он взялся за невозможный проект, за восстановление послевоенной Германии и смог изменить мир. Его заслуги признал даже Уинстон Черчилль, чью похвалу не так уж и просто заслужить. Он называл Аденауэра самым умным немецким политиком со времен Бисмарка. Сегодня мы поговорим об этом немецком политике и о реформах, которые он провел. Для начала вспомним, как выглядела западная Германия после Второй мировой войны. Война была с треском проиграна. Страна оккупирована союзниками и поделена на четыре части. Приходилось выплачивать гигантские репарации, а граждане были отравлены нацистской пропагандой. В стране действовала карточная распределительная система, которая привела к полному коллапсу экономики. Деньги стали пылью, а народ вовсю промышлял на черном рынке, где расплачивались валютой, сигаретами и кофе. Зарплата и уровень инфляции были таковы, что среднестатистическому немцу пришлось бы работать 12 лет, чтобы накопить на одну пару обуви. И 50 лет, чтобы купить приличный костюм. То есть не на машину или дом столько копить, а на одежду. У Западной Германии того времени писали, Германия — это куча мусоров, которые копошатся 40 миллионов голодных немцев. На стенах немецких общественных туалетов пестрили надписи, оставленные американскими военными. Просьба не бросать окурки в писсуары, после этого их невозможно курить. Безработным был каждый второй. Объем промышленного производства в 1946 году составлял лишь треть от военного уровня. Добыча угля сократилась более чем в два раза, выплавка стали в семь раз. Казалось, что страна достигла самого дна. Казалось, что в обозримой перспективе ее гражданам не светило ничего хорошего. Тем не менее, с этого дна был путь наверх, и указал его Конрад Аденауэр. Откуда вообще возник Аденауэр? Почему именно он возглавил страну? Ответ прост. Мы знаем, что огромное количество немцев поддерживали Гитлера. А те, кто был против, погибли в концлагерях. В итоге, когда союзники оккупировали Германию, они столкнулись со страшным кадровым голодом. Нужно было найти не просто толкового управленца, но такого человека, который с одной стороны был широко известен, а с другой не был замешан в преступлениях режима. На эту роль отлично подошел бывший мэр Кёльна, собственно, Конрад Аденауэр. Он наблюдал крах аж трех немецких государств. Империи Вильгельма II в 1918, Вейморской республики в 1933 и нацистского рейха в 1945. Четвертое в 20 веке немецкое государство, Федеративную республику Германии, он создал сам. Первый канцлер ФРГ не принадлежал э, к богатой прослойке немецкого общества. Аденаур происходил из семьи мелкого служащего, но был способным юношей. У его отца не было достаточно денег для оплаты образования, и Конраду пришлось посвятить учебе все свое время, чтобы окончить Бонский университет двое быстрее, за два с половиной года вместо пяти. Аденауэр сделал стремительную политическую карьеру. Где бы он ни оказывался, начинался бурный рост. В 17 году он стал главой Кёльна и самым молодым обербургомистром в прусском королевстве. Тогда из-за континентальной блокады в городе были перебои с продовольствием, и Аденауэр начал закупать молочных коров для Кельна. Пастбищ не хватало, поэтому коровы паслись прямо в городских парках. В то же время Аденауэр начал популяризовывать вегетарианские блюда – сосиски, шницели из соебы муки, которые до сих пор называются в Германии Аденауровскими. Аденауэр также руководил созданием зеленого пояса вокруг Кельна и возродил в городе университет. В 1932 году он открыл первый автобан между Кёльном и Боном. Говорил, что именно так будут выглядеть дороги будущего. И не ошибся, достаточно посмотреть на нынешние европейские автобаны. При этом нацисты присвоили идею создания автобанов себе. Министр пропаганды Йозеф Геббельс тогда утверждал, что якобы блестящая идея автобанов пришла к фюреру, когда тот находился в тюрьме после неудавшегося переворота 1923 года. Мол, Гитлер на коленях развернул карту Отечества и нарисовал на ней свои имперские автобаны. Но на самом деле нацисты были ярыми противниками автобана. По крайней мере, до того, как пришли к власти. Будучи классическими популистами и защитниками интересов трудового народа, они заявляли, что качественные автомобильные дороги следует рассматривать как роскошь для богатых. Ведь для простых людей автомобиль был недоступен. Большинство граждан ездили на поезде. Вот это большинство нацисты якобы и защищали не помешало им, однако, присвоить чужой проект себе. После прихода Гитлера к власти в 1933 году Аденауэр ушел со всех постов. Он не мог принять ни фюрера, ни его философию национал-социализма. Когда Гитлер приехал в Кёльн, Аденауэр демонстративно отправил своего заместителя вместо себя встречать фюрера в аэропорту и запретил вывешивать на улицах города нацистские флаги. А когда штурмовики стали угрожать Аденауру убийством, тот покинул город после чего нацисты назвали Аденаура коррупционером и арестовали его банковские счета. Самого Аденаура арестовывали дважды – в 1934 году и в 1944 году, после покушения на Гитлера. Аденаур был известен гестапо как непримиримый противник режима. И во время войны он не сидел без дела, а работал над созданием новой христианско-социальной модели государства для послевоенной Германии. Такой у нее никогда ранее не было. Германия была империей, была Веймарской республикой, была диктатурой. Но полноценным демократическим государством она не была никогда. 14 августа 1949 -го года 73-летний Аденауэр стал первым канцлером Федеративной Республики Германия. Решение, кстати, не было единогласным. За него проголосовали 202 депутата, что лишь на один голос больше половины. Одним голосом меньше, и его кандидатуру отклонили бы. Но нет, его выбрали. Мы говорили, что компетентных сотрудников не нацистов после военной Германии найти было сложно. С этой проблемой столкнулись не только союзники, но и Аденауэр. Ему пришлось взять на работу нескольких человек, которых обвиняли в нацистском прошлом, что ему впоследствии припомнили. Тем не менее, он не зацикливался на образе идеальных сотрудников и работал с тем, что было. Одной из самых удачных кандидатур Аденауэра стал Людвиг Эрхарт, которого он назначил министром экономики ФРГ. Эрхарт не был нацистом, но был человеком науки. Во время войны Эрхарт руководил разработкой экономической реформы для посленацистской Германии. Он утверждал, что никакая экономическая ситуация не может быть настолько безнадежной, чтобы решительная воля и честный труд всего народа не могли бы с ней справиться. Аденауэр и Эрхарт начали с очень смелого и рискованного шага. С полной отмены любого государственного контроля над ценами. Такой контроль ставил крест на самой идее свободной экономики, поэтому от него решили избавиться. Россия, кстати, ну, Советский Союз, избавились от контроля над ценными только в 1992 году, когда это сделал Егор Гайдара, его правительство. Также в Германии решили избавиться от большинства действовавших до этого времени административных предписаний. Причем сделали это, не уведомляя ни британцев, ни американцев. Оккупационные власти негодовали. Мол, это саботаж и самоуправство. А вдруг из-за резкого роста цен люди побегут на восток к советам? На что Эрхард отвечал, я не нарушал постановление военной администрации о квотировании и контроле за ценами. Я их просто отменил. И я скорее подам в отставку, чем откажусь от этого решения. Решение оказалось удачным. Рынок сразу встрепенулся, ощутив свободу. Да, Денауэр действительно невероятно рисковал, ведь цены могли сразу улететь в космос, особенно учитывая сильный дефицит товаров. Тогда Германия могла получить такую же жуткую гиперинфляцию, как после Первой мировой войны, когда для покрытия расходов госбюджета печатали банкноты все большего и большего номинала. Был тогда даже период, когда людям выплачивали зарплату ежедневно, а в обед отпускали делать покупки, ведь к вечеру деньги могли уже обесцениться. Когда в 1923 году гиперинфляцию удалось остановить с помощью денежной реформы, Старая марка обменивалась на новую по курсу триллион к одному. Такая гиперинфляция в планы Аденаура и Эрхарда не входила. Чтобы снизить риски, они сделали две вещи. Во-первых, сдерживали цены за счет ценовой политики госсектора. Во-вторых, решили сократить объем денежной массы, чтобы тот соответствовал объему товаров и услуг, которые производит страна. Для этого Аденаур и Эрхард пошли на еще один рискованный шаг – жесточайшую денежную реформу. Они отменили старые рейхсмарки и ввели новые Deutsch марки. Причем конвертировались те по хитрым правилам. Заработная плата, цены на рынке и арендная плата конвертировались один к одному. То есть здесь разницы не было, просто деньги по-другому назывались. А вот те деньги, которые были на руках или на счету в банке, резко обесценились. Долги также стали меньше за счет конвертации. Благодаря такой политике выиграли те, кому было что продавать и что сдавать. Бизнес не пострадал но из-за обесценивания накоплений объем денежной массы снизился. Каждому гражданину Германии выдали от 40 до 60 новых дойчмарок. Все предприятия получили средства для выплаты первой заработной платы. Тем не менее, подобная реформа могла привести к протестам со вполне понятным лозунгом «Нас ограбили! Верните наши деньги!» Такая шоковая терапия вызвала сильнейший протест у немецких профсоюзов. Депутаты парламента объявляли Эрхарда врагом немецкой нации. Аденауру угрожали национальной забастовкой. Но роста цен не случилось, потому что новых денег в больших количествах ни у кого не было. Это позволило мгновенно вернуть деньгам их давно утраченную ценность. Страна фактически прошла через дефолт, после которого резко рванула ввысь. Выгоды от этой реформы люди увидели сразу же. Если раньше они были заняты тем, чтобы что-то достать на черном рынке, то теперь это что-то появилось в магазине, и были деньги, чтобы это что-то купить, а не выменивать на коньяк или обручальное кольцо. Работать стало выгодно, производить тоже. Французские экономисты, внимательно наблюдавшие за ходом реформ в Германии, писали, «Черный рынок внезапно исчез. Витрины до отказа наполнились товарами. Фабричные трубы задымили, а на улицах засновали грузовики». Еще за день до этого немцы бесцельно слонялись по городам, чтобы с трудом добыть скудную пищу. На следующий день все думали о том, чтобы производить. До начала войны германская промышленность, особенно военный, химический и сталилитейный сектор, практически полностью состояла из картелей и монополий. Аденауэр принял антимонопольный закон и сделал ставку на малый и средний бизнес. Он был уверен, что принцип свободной конкуренции полезен как для потребителя, так и для самих участников рынка и снизил ключевую ставку до 4%, чтобы бизнес мог брать кредит для развития. Просто для сравнения, в России только что эта ставка была поднята до 12%, в три раза выше. Также Аденауэр налаживал международные отношения, реабилитируя Германию в мировом сообществе. В пятьдесят первом году канцлер Аденауэр договорился с Израилем, о выплате компенсации за потерю собственности евреям и за использование рабского труда во время Холокоста. Всего компенсации составили почти 3,5 миллиарда дойчмарок. Оппозиция в Израиле выступала против получения кровавых немецких денег, заявляя, что от таких преступлений нельзя откупиться. Лидер израильской оппозиции Менахем Бегин утверждал, что нельзя торговать честью народа Израиля, что каждый немец – это убийца. Демонстрации перед зданием Кнеста были настолько массовыми, для защиты депутатов на крыше здания были установлены пулеметы, которые, к счастью, не пригодились. Разъяренная толпа попробовала штурмовать Кнесет и выбить в нем стекла, но была разогнана полиции. А деньги Западной Германии Израиль все-таки принял. А вот ГДР от выплат компенсации за Холокост отказалась. Республика действовала согласованно с Советским Союзом, а отношения СССР с Израилем были напряженными. Локомотивом развития ФРГ стали автомобильная промышленность и жилищное строительство. При Аденауре были построены 6,5 миллионов квартир. Люди начинали брать кредиты для покупки жилья, красить стены, покупать мебель и посуду. И так шестеренки, еле работавшие ранее экономики, начали вращаться все быстрее и быстрее. К 1950 году объем производства в ФРГ вырос аж на 60% по сравнению с 1948. Рабочие руки стали на расхват. Реальная заработная плата выросла на 80%. Безработица снизилась в 10 раз, люди начали покупать себе автомобили, и Аденауэр продолжил строительство автобанов. В стране начался непрерывный экономический рост. Уже к середине 50-х годов ФРГ входило в топ-5 стран по объему промышленного производства. Но даже это было не все. Аденауэр сделал ставку на научно-технический прогресс, создание новейших технологий. Он увеличил расходы на науку в 5 раз, и объем конструкторских разработок вырос. Аденауэр понимал, что ученые – золотой фонд страны, что надо не только ценить их на словах, но и хорошо оплачивать их труд. Зарплаты были увеличены, и тем самым предотвращена утечка мозгов за рубеж. В результате научно-технического прогресса за этот же период производительность труда выросла на 60%. В 1951 году ФРГ вместе с Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией и Италией основала Европейское объединение угля и стали – которая станет прообразом будущего Евросоюза. Аденауэр за считанные годы вывел страну из международной изоляции и нанес первые официальные визиты в Париж, Рим, Лондон, Вашингтон и Москву. Аденауэр как будто нашел идеальный плацдарм для осуществления своих идей и новаторских планов. Он стал выделять социальное жилье рабочим, ввел динамичные пенсии, которые не только зависели от пенсионного вклада, но и росли пропорционально увеличению ВВП страны. Числа заслуг Аденаура входят в страхование по болезни и помощь детям, поддержка безработных и нетрудоспособных. Он вернул в Западную Германию пленных, остававшихся в СССР, и положил начало реальной денацификации страны. С его одобрения началось обстоятельное расследование военных преступлений, Повсеместный показ фильмов о нацистском режиме, расчистка территории концлагерей, которым привлекали молодежь со всей страны. Его усилия были не напрасны. Аденауру удалось вернуть доверие Германии и построить развитую, процветающую экономику. В мире заговорили о немецком экономическом чуде, темпы которого тогда только набирали обороты. Это чудо часто объясняют планам маршала, и отчасти это действительно так. Западная Германия получила по программе 1,4 миллиарда долларов, а также различные материалы и технологии. Но все, что Германия получила, она вложила в собственное развитие, которое превзошло все ожидания. Немцы также продолжали платить репарации и за Первую, и за Вторую мировую войны. Но в не очень обременительную рассрочку. Последний платеж сделали аж в 2010 году. В это время в Советском Союзе Аденаура активно поливали грязью, называли фашистом и рисовали на него злобные карикатуры. Выходили книжки и статьи с заголовками «Аденауровский рейх. Возрождение гитлеризма», «Зубы дракона», «Шпионская паутина Бона», «Воронье слетается в стаю» и «Коричневая угроза». Советские историки писали, что Конрад Аденауэр войдет в историю Германии как сепаратист и раскольник, как лидер нацистов и реваншистов, который забыл уроки истории, повел западную Германию по пути авантюры предательства. В самой же Германии критики тоже не отставали. На старину Конрада при жизни было опубликовано 22 тысячи карикатур. Да, реформы Аденауэра можно назвать рискованными, но это был продуманный риск. Аденауэр смог провести эффективную политику в тяжелейшей ситуации. Ему не понадобились ни ограничения свобод граждан, ни рабский труд за копейки, ни расстрелы, ни ГУЛАГ. Более того, Конрад Аденауэр, осуществив свои планы, не стал переписывать под себя Конституцию, а добровольно ушел в отставку, хотя находился в зените славы политического и экономического архитектора страны. После Аденаура канцлером ФРГ стал тот самый Людвиг Эрхард, с которым они вместе проводили свои реформы. Сегодняшняя Объединенная Германия – развитая демократическая страна, крупнейшая экономика Европы с высочайшим уровнем образования. Эта страна выучила уроки прошлого, прошла путь до нацификации, выплатила компенсации и репарации. При этом у нее высокий ВВП и уровень жизни граждан. Да, Германия проиграла войну, потеряла завоеванные земли. Но избавившись от диктатора, она зажила новой жизнью. И сейчас у нее все хорошо. До завтра.